0: Agora vai, uma coisa espontânea.
1: Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda temporada do DRCast. Eu sou Tiago Fiuza.
2: Eu sou a Vígia Fiuza.
1: E hoje nós temos aqui dois convidados super especiais. Vou pedir para eles se apresentarem ali para nós.
3: A fotógrafa
2: primeiro. <risos> Bom, meu nome é Daniele e esse é o Arthur, meu digníssimo marido.
0: Para quem não conhece, a Dani é fotógrafa, o Arthur, advogado, e eles são casados há quantos, quanto tempo, gente? Daqui a pouquinho isso vai fazer quantos
1: anos, amor?
3: Quatro anos.
0: Ah, é. Uau, olha passa aí. muito rápido, né?
3: É bom
1: que já é tipo, uma dupla perfeita para os negócios, né? Porque uma tira a foto do casamento, se der ruim, depois o outro já pode acionar e fazer o divórcio, olha aí.
2: Que nisso
1: fica a dica, fica a dica por mais, por mais que o objetivo de quem está aqui ouvindo o DRCast é que isso não chegue a acontecer, Nada né?
3: Mais. por favor, por favor é, é
1: verdade a gente, a gente pensou em convidar e trocar oh, olha aí, ó oh. A gente pensou em convidar vocês para trocar essa ideia aqui, exatamente porque vocês têm uma uma vivência um pouquinho diferente sobre esse assunto de relacionamentos, né? Em especial a Dani, também popularmente conhecida como Ruiva. Eu não sei se você ainda carrega essa alcunha, mas eu me lembro dos tempos passados era como a gente te conhecia, né? Sim, não,
2: ainda ainda tem... me chama de Ruiva. Tem muita gente que nem sabe meu nome. Porque me chama de ruiva ainda. Então, fica à vontade. Então,
1: beleza. Para você que tá chegando aqui pela primeira vez, esse é o DRCast, a sua nova forma de discutir a relação. E você pode acompanhar o DRCast de várias maneiras, né?
0: Em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, Apple, Google. E também agora no YouTube. Essa segunda temporada veio com essa nova novidade. Essa nova novidade é no. Mas vocês entenderam, né?
1: Pegou a ideia para enfatizar. Gente... <risos> enfatizar. E
0: a gente tá agora no YouTube. Eu espero que você que está assistindo aqui agora se, já dê, se você gosta desse assunto já deixa seu like e já se inscreve para não perder nenhum novo episódio. Porque toda semana a gente tem episódio novo por aqui e lá nas plataformas. Então tem aí várias opções de você poder consumir esse conteúdo que tá bem legal.
1: E como vocês viram na nossa frase introdutória, a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia, sobre relacionamentos, e por isso a gente tem esse casal show de bola, convidado especial. Principalmente a, a Dani, que é fotógrafa e boa parte já dos anos de trabalho você tem fotografado casais, né Dani?
2: Sim, sim. Eu comecei com gestantes, mas logo depois eu já fui para o esquema de casamentos, e aí envolve ensaios, né, pré-wedding, coisas do tipo. E também sigo com as famílias, mas o que eu mais faço hoje em dia é casamento.
1: Como é que foi isso? De onde surgiu? Porque você tem uma, uma outra formação, né? De onde veio sim. essa
2: ideia? Aí vai passar de 30 minutos, brincadeira, gente. É uma mas eu sou também formada em Direito, é, um, e aí meio que não deu certo, como vocês podem ver, vou encurtar bastante, porque, né, senão, e aí, logo depois da formatura, é, eu comecei com fotografia, e aí, como eu falei, comecei com gestantes e, e fotografando uma amiga, e aí, logo depois, eu fui para os casais e para os casamentos e me apaixonei. A primeira vez que eu fiz um casamento na vida foi como segunda fotógrafa. E aí, desde então, não larguei mais. Gostei muito, muito de fazer mesmo.
1: Rola aquela tensão, tipo, caramba, se der um ruim.
2: Não, demais. Demais. Todo o casamento... Né, amor? Principalmente quando eu vou viajar, tadinho. Ele não dorme, porque eu não durmo de ansiedade, entendeu? É todas as vezes que eu vou para um casamento é, longe, principalmente longe. É, eu quase não durmo eu penso que eu vou perder o voo eu penso que eu vou que a câmera vai estragar eu penso em todas as coisas horríveis que podem acontecer mas graças a Deus tudo sempre deu certo
3: uma coleção de bateria uma coleção de cartões de memória exatamente o reserva do reserva tá tudo lá eu também
0: e qual que é o maior desafio assim que você já enfrentou nessa jornada aí de tem quantos anos já que você fotografa
3: nove
0: Nove anos. Esses nove anos de histórias, teve algum assim desafio assim que marcou a sua jornada?
2: É, eu acho que uma coisa que mudou muito o meu jeito de ver foi o nosso casamento. É, eu romantizava demais a, a, um, o casamento em si e depois de ter sentido na pele, não não o casamento depois da festa, né? Mas de ter sentido na pele a festa. É, isso mudou o meu jeito de ver a fotografia, então, é, logo depois de ter casado, eu não queria mais ver nada de casamento, e essa semana agora eu estava conversando com uma noiva sobre isso, e ela está desse jeito, ela veio desabafar comigo eu, calma, isso é normal, acontece, só que ela é arquiteta, ela não é fotógrafa de casamento, então ela pode largar tudo e não querer ver mais nada, mas eu não podia. É, foi, não porque aconteceu alguma coisa ruim, ruim, ou que foi horrível, não, mas é porque realmente era, você vê que muitos dos seus planejamentos que você faz, são muito de conto de fada, entendeu? E aí, quando você vive na prática, é bonito também, é ok, tá tudo certo, mas você viu que você gastou muita energia com coisas que, às vezes, não tem significado, às vezes não tem tanto peso, e tudo mais, então isso foi um divisor de águas na minha na minha profissão é
3: meio que uma overdose, também, né? O caso, uma é. overdose de Pinterest, referência e ver isso, ver aquilo, pesquisa um monte de coisa. Chega uma hora também que, que chega, né? Já muita e coisa, inspira
0: isso, né? O tempo todo, e aí depois tem que dar. Não, não basta ter visto o seu, agora você tem que continuar ainda vendo dos outros, e não dá para dar aquele, né?
3: Exatamente,
0: press, né? E, e assim ah, fala, pode falar.
2: Aí por diante esses esquemas de, de Pinterest, de referência, de tudo mais. O meu jeito de me comunicar com as noivas foi transformando tudo isso em ter significado. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por quê? E aí é, parava aquele, aquela coisa, sei lá, meio que robótica, entendeu? Que todo mundo faz e o porquê tem que fazer. E aí, para trazer realmente... Aí eu consegui trabalhar de uma forma melhor porque eu via isso acontecendo, sabe? Aí ficava... E, é,
0: e essa sua experiência é, é, promove uma visão diferente, talvez, na sua relação, na relação dos outros, né? Mas eu, e, e você transparece isso no seu trabalho. Você reflete essa sua visão no seu trabalho. É, a gente consegue ter... É, é, interpretações, assim, através daquilo que a gente observa, né? Seja de um, de um quadro, seja de, né? No caso aí, a fotografia, e você... O estilo de, é, que é colocado também, você né? Você deixa o seu olhar ali, né? E aí eu queria saber do Arthur, como que ele é, é, vê, assim... É, porque, com certeza, ele é um, o seu maior admirador, né? Ele é o primeiro, com certeza, do seu trabalho, assim, como que... Você, Arthur, enxerga as relações através do olhar da Dani, dos trabalhos que ela faz, daquilo e, e o que você traz dessa jornada para a relação de vocês assim?
3: É a Dani tem um, um olhar bastante peculiar, né? Assim, eu acho, eu acho interessante. É interessante você conhecer a pessoa né e saber depois ver a foto você sabe o que o porquê muitas vezes daquele olhar daquele momento é a Dani tem uma eu falo para ela é uma, quase que uma assinatura das fotos dela de casamento principalmente né uma que é aquele momento do do noivo né de quando o noivo vê a noiva entrando né sim é, então, todo mundo volta para a noiva naquele momento né e nos casamentos quando eu já já assisti a Dani trabalhando ela vem e, e procura é, é, esse momento, né, é interessante que é uma característica dela, mas, assim, é, a Dani tem uma um, uma um olhar, ela busca sempre a naturalidade, né? ela gosta muito da, da, da questão da naturalidade, do momento ser espontâneo e de ser leve, né, das pessoas estarem à vontade e, e que aquilo seja algo natural e e traduzir o melhor, né? Porque, assim, realmente, e agora que a gente já passou pela experiência, a gente, a gente entende um pouquinho melhor isso, assim, pra, no nosso casamento, foi interessante isso, porque a gente, a gente, a, a fotógrafa estava sendo fotografada, né? É, <risos> é, isso que eu ia até perguntar como é que foi esse estar do outro lado, né? É, ela tava sendo fotografada e a gente estava assim, né, no nosso dia, na a nossa cerimônia, o que a gente tinha preparado, sonhado, tudo ali, e, e, de repente, assim, a, a, foram muitas fotos, a gente tirou fotos, a gente estava assim, nossa... E quando a gente olha depois, a gente vê tudo aquele, aquele monte de foto para você escolher e editar, é legal a gente ver que a fotógrafa que nos fotografou Captou para gente momentos assim. A gente sabe que teve muitos momentos, a gente lembra do dia tal, mas aquilo que a gente enxerga ali, a gente consegue de fato olhar e falar: Poxa, a gente viveu realmente aquilo, a gente passou por aquilo, a gente não posou para aquela foto em nenhum momento, né? Não. não acontecendo, aquilo lá era uma realidade nossa. A gente olha, tem umas fotos, esse é um momento do outro, marcante também do nosso casamento, porque na, no, no álbum de fotos, na, na entrada da Dani. É, ela tá rindo, assim, mas rindo de um jeito que aparece, eu falo que aparece a garganta dela na fotografia. Da... No momento da entrada dela, ela passou ali, a avó fez uma piada com ela, ela começou a rir no meio que ela tava entrando, ela sai rindo. E aí tem ela rindo e eu chorando do outro lado, né? Ah! Ele
2: sentiu que sempre... ele chorou, agora tá gravado no YouTube, no Spotify, no.
1: Mas em defesa dos noivos aqui.
2: Que por eu...
0: sinal.
1: Eu eu é nosso direito também, gente. Eu, eu confesso, eu chorei mais do que a noiva no dia do
3: nosso casamento também.
0: Nossa, muito mais, gente, muito mais. Eu, eu lembro de eu ter chorado, em... hã? Fala.
3: chora no dia do casamento, só eu chorei. Ela não chorou, ela tava rindo horrores na hora de entrar. E aí tem isso, a foto assim, não, ou seja, não era o que a gente imaginava que a que ia acontecer, eu não achei que ia chorar, porque dificilmente eu, eu choro, mas eu chorei, e eu apareci lá chorando. A Dani chorou, né? a gente acertei. inclusive a preocupação, nossa, será que eu vou ficar muito feia chorando, vou ficar maquiagem, vou ficar horrível, essa era a preocupação, ela não chorou, e, apare... e a foto toda rindo, mas assim, foi isso que aconteceu, tem um contexto, tem um momento, tem a piada da avó, por que que aconteceu? E quando a gente vê, a gente lembra disso, e a Dani tem muito isso, né eu enxergo isso muito no, na no trabalho dela quando eu vejo da, dos, dos casamentos né e eu acho isso muito legal a naturalidade que a fotografia transparece algo que as pessoas vão olhar anos depois e, e e vão lembrar do momento né e assim às vezes o momento é tenso, sabe às vezes é um momento nem sempre em casamento mas outras coisas às vezes o momento é, é um momento tenso né era é, é um momento nervoso. É, às vezes tem aquela tem a família ali em volta, um monte de cobrança um monte de coisa para acontecer né e já passou sabe é um momento de tensão é gostoso de tensão também né? principalmente às vezes é o que antecede ali a cerimônia né às vezes tem tá discutindo com a família tá brigando ali um pouco antes da cerimônia e é o momento, e a fotografia é ali então e... a Dani consegue passar essa naturalidade, mas ao mesmo tempo mostrar, pouco fez parte mas ela tira a parte legal a parte boa disso, eu acho muito bacana
1: é, você colocou um, né, um assunto muito legal, cara. Eu estou na outra perspectiva do casamento. A Dani é quem registra, né? Eu normalmente sou o cara que oficializa o casamento, né? É, e, e é muito legal você ver essas perspectivas diferentes. Você comentou, às vezes, do momento de tensão, e às vezes rola muito isso também. É, eu me lembro de um casamento que eu fui fazer que eu, eu confesso que eu estava em dúvida se haveria um sim. É, exatamente pelo, pelo momento prévio, estava assim, um negócio super tenso, e eu ficava assim, caramba, será que vai dar ruim, será que não vai? É, e, e você tem que tentar lidar com o negócio ali, né? É, o, o Arthur deu uma adiantada aqui de uma característica sua na fotografia, que eu também, como oficiante, gosto muito de reparar, que é o, a perspectiva do noivo é que normalmente a galera sempre foca na noiva, né? E eu acho isso um absurdo, porque, né, o noivo também tem que ter o seu o seu momento de glamour, o seu momento de destaque ali. Mas é, eu gosto muito de também olhar para ver como que é essa essa primeira impressão que o noivo tem da noiva, né? Já que tá todo mundo virado, olhando para ela e tal. é esse esse é para mim um dos momentos favoritos da cerimônia. Eu queria saber de você também, Dani, como fotógrafa, qual que é é o teu momento favorito, assim, preferido? É esse mesmo? Tem alguma outra coisa que você fala assim, cara, esse aqui é o meu é o ápice do, do meu trabalho?
2: Cara, é o meu momento favorito, é quando o noivo vê a noiva. Pode ser ali no altar, ele na, na beira do altar, ou pode ser num first look, que eles dois ficam prontos com antecedência, sozinhos vão num cantinho ali e ele vê a noiva pela primeira vez. Por que é meu, é meu momento favorito? É... Eu gosto muito da espontaneidade. E eu gosto demais de pegar esse momento que é único. Então, hoje mesmo eu fiz o post de eu entregando para um noivo um presente da noiva para ele. E ter as fotos da reação dele vendo o presente materializa para ela entender que não estava lá, entender que o presente dela teve essa reação nele. E, às vezes o movimento do olho, o movimento da boca, coisa que você nem sabe que você faz, quando você consegue é, fotografar isso e eternizar isso, você vai falar, ele vai olhar, e a boquinha meio, sei lá, que ele fez de nervoso ao olhar, ele sente de novo aquilo, entendeu? Ele consegue, tipo, ele, o Arthur tem uma foto olhando para mim e a lagriminha aqui, entendeu? Mas eu tenho certeza, que quando ele olha aquela foto, ele consegue, tipo... Nossa, era, foi, foi muito emocionante. Foi, entendeu? Aquilo ali traduz. E aí, eu gosto muito também de momentos no casamento onde as pessoas veem as pessoas pela primeira vez. Então, normalmente a noiva, porque né, ela tá lá toda montada, linda, maravilhosa. Então, first look das amigas, ou first look do pai, ou do pai. Eu amo demais. Eu amo demais mesmo, porque os pais, normalmente, eles são super durões, super machões, e a mas é aquele cara, às vezes ele já é mais velho, e aí ele se derrete, entendeu? É, é, é sensacional. As, muitas vezes, durante essas first looks e tal, eu choro, porque é, a reação, é o que o Arthur falou, você não acha que você vai ter essa reação, você tem essa reação, aí eu tô lá, entendeu? Tô pegando tudo.
1: E, e como que esse constante contato com diversos casais? Você já rodou aí uma boa parte do Brasil, né? Fotografando. E até internacional. Né?
0: Ah, olha até aí, olha aí. Até as internacionais.
1: Então, para os nossos ouvintes aqui do, do DRCast internacionais que quiserem convidar, depois é só entrar em contato. Né? Temos, temos um salve para os nossos ouvintes internacionais. É, de, depois que você convive. Mesmo que, até rapidamente, alguns contextos ali, com esses diversos casais. Você tem que tentar captar a essência das relações ali e tudo mais. Eu imagino que cada casal tem o seu aspecto único, né? É, que tenta trazer aquela aquele, aquela piada interna, aquela coisa que é a referência que o casal tem entre eles ali. Como que tudo isso, de alguma forma, você... Alguma vez você pegou assim, cara, isso aqui eu achei legal, eu quero trazer para minha relação. Ou como que esse, esse convívio com diversos tipos de casais, que eu já imagino também que já rolou muita coisa no, nos bastidores, né, de, de foto de família, de foto de, de gestante, de foto de, de pré-wedding, ou do próprio casamento em si, né? Como é que isso, de alguma forma, impacta a relação de vocês?
2: Cara, eu sou uma pessoa muito, 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 muito ansiosa e até no meu casamento eu sabia que eu, podia, que eu tinha uma propensão a ser Bridezilla e aí eu me conto.
1: traduz, por favor, traduz para nós
2: Bridezilla é a noiva super brava enlouquecida, que manda em todo mundo que fica brava o tempo inteiro, que grita com as amigas, é assim essa é a Bridezilla e por quê? Porque normalmente a Bridezilla é uma pessoa muito controladora uhum. então, já sabendo disso, meses antes, eu fiquei noiva Antes de ser noiva, eu já sabia que eu seria essa pessoa, porque o casamento é uma, é uma coisa muito difícil de ser realizada. Então, beleza, fiquei noiva. Deu oito meses até nosso casamento, eu tava interiorizando para não chorar, porque eu sabia que eu choro é, é assim, é, é careta, é catarro saindo do nariz, entendeu? Eu não queria chorar. E a segunda coisa era para não ser Bradzilla, porque eu convivo com algumas, infelizmente. Ah, tá.
1: Nós Aí, não citaremos nomes
2: aqui,
3: né? Não citaremos
2: nomes. Não, não, não. Mas algumas poucas. Graças a Deus. Eu é. agradeço muito a Deus pelas pessoas que vêm no meu caminho para eu trabalhar junto. Porque, sério, elas são pouquíssimas mesmo. Mas quando tem, eu fico hoje eu fico com dó delas. Não das outras pessoas. Fico com dó delas. Porque é muito péssimo você ser brazila. Mas tá. É, por que eu tava falando isso? Qual era a sua pergunta mesmo? Como é que isso, de alguma forma
1: contribuiu para a relação de vocês.
2: Então, pois é. Aí, o que acontece? Eu já sabia que eu, que, eu, que eu era essa pessoa. E eu sou essa pessoa ainda, só que sou uma pessoa transformada, entendeu? Porque em vários... É, várias vezes na fotografia, principalmente com o um esquema de, de tempo, a gente não tem controle. A gente simplesmente não tem. Eu acho, e agora, pensando aqui, eu acho que o divisor de águas disso foi uma vez que deu problema num voo meu. E você não tem controle. Quem tem controle sobre a sua vida, naquele momento, é a companhia aérea. E aí, você tem controle. Aí eu saí chorando, enlouquecida, no aeroporto, tipo, meu Deus do céu, eu sou a fotógrafa do casamento, eu preciso estar lá. E a companhia aérea tá... Né? Então, assim, você não tem controle. Você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, você pode até processar depois. Mas, naquele momento, quem tem o controle sobre a situação é a companhia aérea. E é a mesma coisa é com chuva. Sol nublado atraso acontece, então é isso. O Arthur pode até falar, porque eu eu sou uma pessoa transformada quanto a isso. Tipo, hoje eu consigo falar: Cara, é o que é, é a vida. Eu, eu não fui educada desse jeito. Para mim era tipo leite derramado. Não
0: <risos> leite derramado. Ótimo, ótimo. <risos>
2: E aqui hoje não mais. Um, um casal que me ensinou muito foi um casal que acabou de casar agora em Curitiba. O pré-wering dele estava tudo certo. É, a gente foi, viajou cinco horas até... É, como é o nome da cidade do frio que é romântica em São Paulo?
3: Campos do Jordão. Campos do
2: Jordão. A gente viajou cinco horas até Campos do Jordão e chegamos lá. E era para fazer num pico de uma montanha e estava fechado. Por causa do Covid. E aí, assim, ah, mas eu acertei tudo, tava aberto e tal, sim, até ontem, hoje tá fechado, e cara, eu já tava assim no banco de trás, que eu tava no carro com eles, eu já tava tipo, eita, nós, vai dar briga, porque foi a menina que, que, que reservou os negócios, o cara vai ficar bravo de ter dirigido cinco horas, e gasto, e gasolina, e não sei o que lá, e, e eu tô aqui, vou voltar pra Brasília, e não vai dar pra fazer o pré-ué, e eu já tava, vai dar treta, eu já tava meio quietinha assim, sabe, voltar cinco horas no, no climão. Gente, eles não brigaram. Eles não ficaram bravos. Eles tipo, ai, que pena. A gente vai ter que remarcar. E é isso. E voltamos fazendo piada rindo muito. Cinco horas de viagem. E eu elogiei eles. Eu falei, no final eu falei, gente, eu tenho que elogiar vocês aqui porque isso não é normal. Isso não é normal. Assim, deveria ser, mas não é normal. As pessoas, elas brigam. Elas esperneiam. Elas ficam muito bravas. Elas... Porque o que aconteceu aqui hoje foi, a gente viajou dez horas seguidas e e, e eles me ensinaram, porque, cara, no lugar deles, eu, né? E...
1: <risos> <risos> procede, Arthur, procede isso aí, como é que é?
2: Pensar. <risos> Exatamente. Mas tem coisas que você não tem controle. Então, isso me ensinou muito e, e aí, vendo no dos outros, você traz pra si, não tem como. Porque isso vai acontecer um dia com a gente, ou já aconteceu, ou a gente ficou bravo e, tipo, vê que não precisa. que é, São dois trabalhos: ficar e desficar, entendeu? Então. É. Isso.
3: E, e você,
1: Arthur, o que que você consegue trazer de toda essa essa bagagem aí de convivência com os caras? O que, que você percebe na relação de vocês que isso de alguma forma influenciou?
0: Eu já vi rapidinho antes do Arthur responder. Eu já vi o impacto do trabalho da Dani desse desse detalhe, das minúcias assim, no casamento deles. Ela já compartilhou um pouquinho, teve um casamento aí recente que eles foram e ele tava, e ele Arthur, você me corrige se eu estiver errado, tá? E ele já é preocupado com os detalhes, ele já consegue ver com outros olhos as situações do casamento, ele estava preocupado se ele estava na paleta do casamento certinho. Isso já mudou a sua visão, assim?
3: Gente, olha, eu, quando a gente foi casar, eu descobri, pela primeira vez, eu ouvi essa palavra na minha vida e relacionei o que, que é a <risos> Eu não sabia que era magenta, que era uma, uma cor, né? Assim, não fazia ideia. Aí assim, eu aprendi isso no casamento. Bom, magenta é uma cor, porque a gente montou a paleta de <risos> coisas. A gente na paleta. E desde então eu venho aprendendo muitas coisas. <risos> eu venho aprendendo muitas coisas. Mas isso é. A, a Dani tem, ela tem um perfil totalmente artístico, né? Ela é art... Ela, fotógrafa, ela é artista. Ela tem uma visão disso como arte. Eu não tenho esse 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 viés, esse essa é, perfil, né? O meu, o meu perfil é totalmente analítico, é técnico. Eu sou pragmático, né? Eu não, não sou nunca fui uh, voltado assim para arte. Então, assim, eu sempre tive. Eu, eu acho bonito, né? Acho feio, mas não era muito além disso, né? De você olhar, apreciar, entender e e meu tem sido, de fato, um aprendizado o tempo todo para mim isso, né? Desde coisas banais, como eu falei, de uma jeito aqui que eu não sabia mesmo, até coisas muito mais muito mais profundas, como uhum. de fato você parar num momento para não pensar em como você vai solucionar aquele problema que você tá passando. porque Meu perfil é esse, cara, estamos com um problema, vamos resolver o problema advogado não, faz isso, né? Vou solucionar <risos> o problema, mas, assim, às vezes o, o, o solucionar o problema você vai resolver na hora é, é, não é tão importante quanto entender toda a situação e, a, e, e pelo perfil da Dani, de captar o sentimento, de entender a situação, ter um, um olhar muito mais amplo sobre isso, perceber sentimento, expressão, alguma coisa que às vezes passa batido e que é importante e que tem que ser notado, né? então isso isso para mim é, foi e tem sido né algo extremamente é, não, sei, não existe a palavra como é que é eu vou falar em, extremamente ensinador mas não existe essa palavra tentativa é é? exatamente tem sido muito é para a vida né e, e claro né a questão do, do que você comentou Vivi, do casamento é isso assim de, de de olhar, poxa, ela está com um vestido lindo, maravilhoso, né? É algo para ser celebrado, é algo para ser valorizado, é algo para ser elogiado, para ser fotografado. Uhum. Ah, vai demorar é, meia hora tirando foto e fazendo poses para guardar o vestido? Vai! Vai, né? Vai atrasar? Vai, possivelmente, sabe? Mas é algo... É, beleza, atraso acontece, vamos... que precisa ser valorizado precisa ser enxergado. Então, para mim, isso tem sido... Um constante aprendizado, sabe? Atentar e...
0: em alguns detalhes que talvez para você em algum momento isso não era não, não tinha sua atenção, né?
3: E é, agora gente... tem, né? Sabe o que é legal? Acho que aí a Dani pode falar assim, é, em alguns momentos, principalmente no início, mas ainda é, muitas coisas elas não são naturais, sabe? Sim. São difíceis. Eu, eu tenho que fazer o esforço, né? Eu tenho, eu, não, eu às vezes faço um pouco contrariado, né? <risos> na minha, na, eu quero vamos não vamos logo tal né, mas mas assim e muitas vezes já começa a ser mais natural. Então tem algumas coisas que eu faço que eu já sabe que eu não atentaria, mas eu já tento que já é natural para mim a Dânia, Até às vezes tem coisas que ela espera que eu não vá fazer, mas eu assim já assimilei e faço né. Então eu acho que isso é interessante porque vai aos poucos sendo assimilado, eu vou interiorizando isso para mim. Tem sido transformador também. E sabe, é, é muito. É bacana, né? Eu era uma pessoa que eu não era antes, e que eu ainda não sou, mas que eu vou. Eu não vou ter o perfil, não vou ser como a Dani, né? Eu não vou ter o. o olhar que ela tem, a visão que ela tem, o sentimento que ela tem, ao né? Para fazer tudo isso, eu não vou ser assim, mas, mas ao mesmo tempo eu já não sou como eu era também. Eu acho que. É, essa junção, isso tudo tanto pra mim quanto pra ela, a gente vai ficando mais legal, a gente vai ficando é... <risos> e, e quando
1: você tem que tirar a foto dela que vai pra rede social, ai de você também se não fizer um negócio legal, né?
2: Imagina! Gente, ele já tá muito profissional, é sério é tipo, muito sério isso Agora, do, do, só pra fechar o que ele tava falando, é... Esses dias eu tava vendo uma, uma das pessoas que eu sigo e ela tava falando justamente sobre isso. Ela tava respondendo uma caixinha de perguntas, e era uma pessoa falando: ai, ah, como lidar com tal coisa do meu marido? E tal. Ela falou: é importante para ele isso aí? Isso faz isso é parte de quem ele é? É importante para ele? Então você vai precisar. Se, se né, sair não é uma opção do casamento? E tipo, para mim e pro Arthur isso não é uma opção? Então, ok. Então. Então, você resolve. E aí, resolver é cara, eu vou começar a me importar com isso. Porque, antes, era realmente isso. É, pro Arthur, era zero interesse sobre o assunto. Porque, tipo, para ele é inexistente. Não é... É igual para mim, sei lá, eu vou falar sobre frutos do mar. Cara, não tem interesse nenhum sobre frutos do mar. Agora, imagina eu casar com um chefe que é, faz só frutos do mar e daí tá eu, af, frutos do mar. Tipo, não. Você vai precisar é, se moldar de uma forma diferente, pesquisar, estudar, entender, pra você conseguir... Eu, eu costumo dizer que Deus me encaminhou para fazer direito só pra entender o que o Arthur fala. Né? Então, assim, eu já tô meio caminhadado que eu consigo... Ele volta do trabalho, eu entendo o que ele tá falando. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço pela outra pessoa.
0: Sim, isso é é... relacionamento, né? Você... É, é, se doar pro outro, entender qual é a necessidade do outro, sem perder a identidade, que eu acho que o Arthur deixou bem claro isso. Ele não deixou de ser quem ele é, mas ele entendeu que precisa passar por isso. É a mesma coisa da Dani, tipo, eu não vou deixar de, que, de ser a minha essência do quem eu sou, mas eu sei do que é importante pro nosso relacionamento e que vai fazer ele sentir amado, e eu entender o que ele tá falando, né? Então, é, isso é o contexto da relação, do, de uma relação saudável, pra ser feliz, é. Precisa haver esse tipos de. de é bom senso, né? Eu acho, e, né?
1: E você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é o, o, a intenção de fazer dar certo. É. é mano, não tem outra via. É, uhum. é, é dar certo ou dar certo. E, e isso é muito interessante, porque a gente vivencia hoje uma, uma geração de relacionamentos que é pautado para o ser eterno enquanto dure. Ao invés, de, ao invés de insistir em, em corrigir aquilo que pode ser corrigido em trabalhar naquilo que, que pode ser trabalhado é, não, ah, não deu certo mano beleza, cada um vai o seu lado e, e a amizade continua ou não ao invés de tentar insistir no outro que, que é um elemento muito importante né, dentro da, da relação né? mas eu queria ver com vocês um ponto também muito importante, já que a gente está falando de fotografia é, antigamente a galera tinha aquele objetivo de fotografar para ter aquele álbum de casamento, né? E as visitas iam na casa e tipo era meio que um, um uma
0: iniciação uma né?
1: iniciação, é. era um rito oficial quando a primeira visita que o cara recebia na nova casa recém casados tinha que mostrar o álbum do casamento e, e tal. Hoje a rede social ela mudou muito isso, né? E, e acaba criando na mente da, da galera, principalmente, aquele conceito de expectativa-realidade. É, como é que você lida com isso? Por exemplo, uma pergunta que parece besta, mas eu fiquei curioso. Já teve alguma vez que você foi fotografar e no meio, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com esse casal aí, super, super zen que você comentou, você olhou e falou assim, caraca, acho que não vai, não vai dar muito certo esse negócio
3: aqui.
2: Cara, teve uma vez que eu fotografei um ensaio pré-wedding, e tava contratado já o casamento, foi a única treta que eu tive em nove anos da minha vida, e eu resolvi a treta largando a corda, porque eu sou dessas também, tipo, ah não, tá, vai, tá, tá tranquilo, tá tudo certo, mas foi assim, estava no ensaio, e aí, eu estava. É, não sei qual comando, entre aspas, né? Eu estava usando para noivo, noiva, mas só falando: ah, de repente, ah, coloca seu quadril um pouquinho para trás, inclina um pouquinho para frente. Aí ah, tá bom. Aí eu, ah, coloca seu quadril para trás, inclina um pouquinho para frente. Ah, coloca seu quadril pra... E eu repeti, sei lá, acho que cinco vezes. E aí o noivo, pô! Ela já falou para você que é para você colocar. E aí eu. Não, 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 tá tudo bem, é, é, é normal, faz parte do meu trabalho, eu tô guiando vocês, tá tudo certo, não, é, é fácil de fazer, não é possível, que eu não... E eu, meu Deus, meu Deus, socorro, o que tá acontecendo aqui? E aí ele brigou com ela, sério, xingou, e eu tentei acalmar e tal, e isso aconteceu assim, nos primeiros 20 minutos do ensaio. A gente tem duas horas de ensaio, e eu, o restante do ensaio eu estava como se eu quisesse fazer uma criança sorrir, sabe, tipo, oh, vamos sempre.
3: Caramba!
2: O cara ficou emburrado até o final. Então, às vezes ele sorria com a boca, e aí o pessoal que tá no YouTube vai ver, ele sorria com a boca assim, ó. Sabe? Tipo, a boca estava sorrindo, mas o olho tava bravo. Ele estava bravo. E aí, quando eu entreguei as fotos, eles não gostaram e não sei o que lá. E aí, reclamaram de várias coisas, que eu tive que dar aula de fotografia para eles, para eles entenderem essas coisas. Claramente, me contrataram por motivos que não eram os certos, e, e ok, cancelaram o casamento, não gostaram do ensaio e odiaram tudo e tal, mas aí é, eu fiquei com essa impressão, obviamente, né, tipo, ninguém nunca tinha brigado dentro de um ensaio, o ensaio, pra Weren, até pra mim, não é só pose, é você, ai, dar um respiro no meio dessa coisa toda de... de planejar casamento, de estresse, não sei o que lá, e dar uma passeada, entendeu? Vamos dar uns beijinhos, vamos dar uns abraços, vamos fazer uns... Porque, cara, é, é estressante, esse ensaio vai dar um respiro, e aí a pessoa vai lá e briga com a noiva, enlouquecido tal, eu, eita, talvez, mas aí eu não conheço mais o casal, não sei mais deles e tal, faz muitos anos, então espero que sejam juntos, Amém! Porque é isso
0: que o Thiago começou falando aqui, né, dessa questão da rede social, é da gente, antigamente, ter alguém para poder ir na sua casa, ver o seu álbum, ver o seu vídeo e tal, né? Hoje você não precisa ir na casa de ninguém, você vai no perfil da rede social da pessoa, você vai ver o, o álbum inteiro do casamento, enfim. E, e ali, a gente, na rede social em si, eu queria... A, a gente já deu uma pincelada um pouquinho no assunto aqui, mas eu queria que a gente... Só para a gente já ir caminhando para o final essa questão da gente como que é para vocês assim, porque como a Dani falou ela é fotógrafa, ela eventualmente em alguns momentos no ensaio ela tem que ir dirigir, né e tal, fazer aquilo que eu falei aqui no início, faz uma foto espontânea, né? <risos> e, e às vezes a foto que a gente está vendo não só no ensaio, né, mas em qualquer outra circunstância, hoje todo mundo que tem um celular na mão com a câmera pode fazer isso. E, e tirar uma foto que, teoricamente, é perfeita aos olhos de quem está tá consumi, tá consumindo o conteúdo, na, né? É, é, mas, assim, por trás, não está tudo perfeito, assim não está tão espontâneo assim, né? É, é, só de você falar faz uma foto espontânea já não está muito espontâneo, né? E, e a gente não tem noção disso quando a gente está assistindo e vendo do outro lado da tela, né? É... Ontem a gente estava conversando sobre o tema, né? Eu e o Thiago. E eu falei, Thiago, a gente podia falar sobre isso, eu acho que é importante. Hoje a gente vive um momento em que é muito. Ai, aquele casal, olha que perfeito, nossa, que são muito perfeitos. Olha, é. A Meta expectativa de relacionamento,
1: é... meu casal, apesar de que meu casal hoje já indica outra parada, né? A galera já fica preocupada.
0: <risos> Mas assim, a gente é, 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 olhando tudo isso, às vezes por trás, a gente nem imagina gente não tem noção às vezes do que que o casal tá passando por trás da foto, né? Não tá, zé, tá zero espontâneo mesmo, foi uma pose super, né? Vamos fingir espontaneidade, é, vamos fingir felicidade. É, inclusive ontem o Thiago estava até estudando sobre o tema. A gente encontrou uma pesquisa, né, que falava características desses casais na internet, em que é, é, existe uma linha, né? de, de, de de fim de relacionamento, na hora que começa a postar bastante, de repente, o fluxo dá uma diminuída, e você que achava que aquele casal era perfeito, de repente, ele não é tão perfeito assim, é... e, e aí começa a diminuir a, a quantidade de... É,
1: eles, eles fizeram um estudo que analisava postagens de pessoas que tinham abertamente comentado sobre o término de uma relação, e aí eles pegaram todas as postagens da pessoa num período longo de tempo, e pelos algoritmos da vida né, eles conseguiram analisar e eles percebiam que a pessoa já começava a dar indícios de que a relação não estava boa alguns meses antes.
0: Evidenciando muito a palavra eu né? tipo assim, se colocando talvez em primeiro lugar num momento em que você ainda está vivendo uma relação você se colocar como papel tipo assim ah sou eu e pronto, acabou, sabe?
1: É, é... muito eu acho é, dando dando muitas opiniões sobre vários assuntos é, sempre enfatizando o pensamento dela o que indicava que tipo assim a pessoa de alguma forma precisava extravasar um ponto de vista é, e aí analisaram isso e perceberam que que já estavam ali evidências né que nem sempre por um por um retrato por um vídeo a gente consegue captar né Sim.
0: e muitas vezes é dentro dessa circunstância que hoje a gente vive, é, muitos casais se desmancham é, por, 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 por contemplar, talvez, ter vocês né, com certeza lembram, né, um casal icônico aí da TV, né, jornalista, William Bonner, Fátima Bernays, era um, era um casal, assim, perfeito, e de repente, opa, calma, e todo mundo achava que era, né, a impressão que todo mundo tinha é que eles eram um casal perfeito pelo que a gente via do, via do outro lado da tela. E aí, de repente, não é mais. Acabou. Tem gente, ah, não acredito mais no amor, né? Porque o casal se separou. E foi... E é difícil, às vezes, a gente criar uma expectativa mesmo em relação à relação do outro para é, pautar a nossa, né? E aí rola também até situações na internet hoje de muita... Vira meme, né? Os problemas viram meme. E, e, e Vida Real, né? É, vou falar aqui, posso falar, você fala que não posso gastar esse meme aqui no podcast, mas eu vou gastar já hoje. Casen é, é ótimo, né? Tipo assim, maravilhoso, Kazen, né? é maravilhoso, Casen, né? De tão complexo que é, e chega a ser até engraçado. E com certeza, quando a gente vê esses memes, né? Algum deles você já se identificou em algum momento com, com o meme do Casen é ótimo, mas...
3: Da água, da água quentinha, né? A piscina tá gelada. Não, pula aí, tá quentinha, entra aí.
0: <risos> e também tem essa questão da gente é, ver também muito a relação como um problema. E aí acaba tornando assim. É, 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 é mostrado só como se fosse uma forma ruim como se a relação fosse ruim, que o bom mesmo é ficar sozinho e tudo mais. Então, assim, como que vocês veem o equilíbrio nessas coisas, em você contemplar um conteúdo, assim, de, de relacionamento, né? Do, de, de ver casais. A Dani fotografa pessoas, casais. E não, se, não pautar, né?
3: Somente é, por aquele somente, momento, né? É,
0: pelo momento que você está assistindo, né?
3: Então,
2: eu sou contratada pelo meu olhar. É, bom, deveria ser. Atenção, casais, contratem os fotógrafos pelo olhar deles. Mas eu sou contratada para fotografar a parte bela, né? Eu me cobro isso. Então, eu vou olhar a parte bela. Tem muitos casamentos que eu fotografo e às vezes até faço stories que eu sei, em comparação a outros, que eles não estão bons. Mas eu faço eles ficarem bons. E eu sou contratada para isso também. Então, tem casamento que vários amigos meus foram, eles voltaram falando que a experiência foi péssima, quando a gente viu as fotos, as fotos estavam lindas. Isso é mentira? Não! Isso é uma parte da história, e não é omissão, entendeu? Porque eu não acho que o fotógrafo que foi contratado para fotografar o Belo, deve fotografar feiamente para tipo assim, olha, a gente, tava feio, viu? Hum. Tava horrível. Você vai pegar um ângulo bonito, você vai pegar uma luz bonita, você vai ver o belo. Já me perguntaram, ai Dani, quando você vai fotografar pessoas feias? Eu, gente, não existe isso. Não existe isso. Ai, mas não, tem gente que é feia. Beleza, tem padrões e padrões e tudo mais, mas eu estou sendo contratada para fotografar aquela pessoa e eu vou olhar o melhor dela. E é isso. E isso acontece também com casamentos. Sim, existem muitos, inúmeros casamentos que têm muitas tretas durante o dia, muito estresse durante o dia, muitas coisas que dão errado. E eu falo muito disso no meu Instagram também, para as noivas não serem bridezilla, para elas, né? Você vai lá, planeja o que sai do seu, da, sua, da sua alçada, meu bem. Respira fundo, segue e seja feliz. E por que também que tem muito disso, dessa, dessa foto espontânea? Ah, faz, vamos fazer uma foto espontânea. As pessoas, elas vêm de uma geração em que elas não conseguiam fazer isso, né? Elas eram obrigadas pelos pais para olhar para a tia da foto, e as crianças odiavam as fotos, e essas crianças hoje têm 30 anos e odeiam foto. E aí, eu, como fotógrafa, mostro para eles, tipo, gente, não precisa, pode ser leve, pode ser espontâneo, pode ser tranquilo, pode ser divertido, pode ser um passeio, pode ser gostoso. As pessoas ainda não sabem o que é isso. No primeiro ensaio, elas não conseguem aproveitar tanto, porque, é tanto em comparação aos outros, obviamente, porque é, elas estão aprendendo a ser espontâneos. Quando elas me encontram de novo da próxima vez, por isso que eu acho também que é muito importante para o Erin, elas conseguem aproveitar de verdade. Então, ser espontâneo não precisa mais, ah, vamos lá, uma risadinha, não sei o que lá. Não, porque elas estão felizes de verdade. Elas me contrataram para fotografar um momento feliz. Não um momento de estresse, um momento chato, um momento difícil, etc. E aí, outra coisa que você falou também, é da gente se pautar muito nesses pequenos, nesses fragmentos. Tem um fotógrafo que eu não lembro o nome dele, que ele é tipo meio filósofo da fotografia. <risos> e aí ele, e ele fala que o, a foto ela guarda um momento feliz. E a próxima foto vai guardar o próximo momento feliz. E entre esse momento feliz A para o momento feliz B, existe a vida. E é isso. Foto é isso. Na sua essência. Não tem como. A não ser que você faça... 30 fotos ou um vídeo, vai dar para mostrar o que é. E mesmo assim você ainda pode ser atriz e dar o fake. Então, a foto é isso. A gente tem que fazer as pazes com isso. É, é, a não ser Sebastião Salgado, que vai lá e fotografa todas as mazelas da humanidade e tudo mais, e ele é contratado para isso, ou ele, ou ele se dispõe a isso depois vem o seu trabalho e as pessoas gostam disso e tal. A não ser isso, mas para uma fotografia social e tudo mais, você vai querer a foto de um momento feliz.
0: Ninguém então... quer expor os problemas. Ninguém quer evidenciar os, os defeitos, as dificuldades né, que pode ter no meio do caminho.
2: Exatamente. Você vai fazer uma foto e você pode fazer a foto toda destroncha assim ou você pode ficar retinha. Você pode gravar um vídeo num podcast que é dos seus amigos que estão no YouTube. Você pode ficar sentada toda estranha assim ou você pode ficar com uma postura. E aí, porque eu tô com uma postura... O troncha é mentira, não é, é, só porque, cara, é a vida. Eu, eu sou uma pessoa que me movo e consigo estar em várias posições. Quem me olha desse lado aqui não tá vendo isso aqui. Isso aqui só vocês estão vendo. E eu tô desse jeito porque eu quero que vocês vejam isso. Não isso. Uhum. Entendendo? Então, eu não acho que é uma mentira a gente se posicionar para fotografia, fazer pose e tudo mais. Eu acho que sim, graças a Deus, a gente já passou dessa fase. O Photoshop, aquela coisa de, de pôr cintura onde não tem, de pôr peito onde não tem, de tirar o que não tem, de, de pôr, sabe? Isso sim, eu acho que é, que é problemático e tava mexendo com a cabeça da galera. Mas o esquema de pose, ou de contar parte da história, pra mim é ok. E, a, e o outro... Outra coisa também é que, para nossa saúde mental, eu acho muito, muito importante que a gente entenda que é assim. E que a gente faz isso, por que não o outro não faria? que o outro também faz. Então, tá tudo certo. Eu acho que é uma via de mão dupla para a gente, é, para a nossa saúde mental e para a saúde mental do outro, para que a gente entenda que, cara, esse é um momento feliz. Uma selfie minha no aniversário do meu marido de 30 anos. Vou ficar feliz, porque estamos felizes que ele fez aniversário. Beleza, daqui três minutos a gente pode ter tido uma discussão por causa do trânsito. Tá, eu preciso postar uma foto, sabe? É. Uhum.
0: Um
3: exemplo que eu acho legal, né? É, não sei se vocês já fizeram isso, mas tentar vender carro usado, carro antigo, carro velho, né? Uhum. <risos> mas aí, eu fiz isso, eu fui, né? Ah, vou dar uma olhada aqui para ver os anúncios, para ver faixa de preço, como é que tá, né? Para ver quanto que eu vou anunciar e tal. Aí você começa a olhar e ler anúncios de carros que são iguais ao seu, né? O mesmo ano. Você olha o carro, ah, beleza? Eu conheço bem esse carro, eu tenho um carro desse. Né? Aí você começa a ler o anúncio. Você olha e fala assim, hum, é, né? Não é, não é bem assim, né? Sim, é um excelente carro, é um bom carro, né? Você pode falar um monte de coisa boa do carro, mas quando você lê o anúncio, fala, é, né? Então eu acho que tem gente que tem, assim, tem tem você ter os bons momentos, tem as qualidades e o relacionamento. É, eu acho que uma coisa assim, né, que tem ah, a questão dos memes e do estigma tal. Gente, tem os problemas, é claro que tem os problemas, mas é bom, é ótimo, é excelente. Se não fosse bom, não estaria junto. A gente se gosta de verdade, tal, tá, que está postando ali. A gente vive bem, vive feliz e tal, tem muito. Mas não é. Não é o anúncio de de vendas, sabe? Assim tem os problemas e tem tudo mais. Então assim não, não é porque tem os problemas que é ruim, mas também quando você quando você olha assim você fala ah, você conhece sabe como é que é a realidade sabe como é que vive e não tem a visão né ou idealizada da, da coisa né? É eu, é eu acho que pode falar.
2: Não eu acho que é isso a gente não eu não é, eu, eu não eu acho que a gente tem que caminhar para um, mais para o esquema de quem está enxergando não achar que é perfeito, porque, por exemplo, a gente vive hoje nesse mundo que todo mundo acha que a rede social é perfeita, a gente veio de um mundo anterior onde não existia rede social e que a gente achava que a vida da, da Fátima Bernardes e do William Bonner era perfeita, e aí a é. gente veio de, de achar que, sei lá, mais antigamente a realeza, a vida da realeza era perfeita, eles não tinham problemas. Sabe? Então, assim, sempre quando você olha de fora, aquele esquema da grama do vizinho mais verde é sempre assim. Então, é, a rede social veio para maximizar isso, mas eu acho que a discussão nem é mais de, de ai, parem de mostrar a parte perfeita. Porque, cara, você tá feliz, você quer postar uma foto feliz, poxa vida. É mais no sentido de, cara, eu vou olhar pra foto feliz da Vivi e vou falar, cara, que legal, ela tá feliz, que bom, ê, legal, aí, fim. Não, tipo, nossa, a vida dela é perfeita, ela é maravilhosa. A Vivi fala de organização o tempo inteiro e todo mundo acha que pra ela é fácil e que pra ela tá tudo resolvido e que ela dá conta de tudo. Tipo, ela não disse isso em nenhum momento nenhum, meu Deus do céu. É, as pessoas presumem isso. Por que presumir isso? Por que achar que sua vida é horrível e a dela é boa? Porque, sei lá, tá na gente, não sei. Deve ter algum estudo também sobre isso. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que parar e pensar mais nisso, de que, cara, tá difícil pra todo mundo. Uhum. Uns mais, mais, menos. Mas é difícil.
1: E, e eu acho que hoje a gente já, em alguns momentos, consegue encontrar até um ponto de equilíbrio no meio disso tudo. É, você tem... Eu, eu, eu achei legal isso que você falou da, da geração que veio desse conceito da, da foto perfeita é, de, de olha aqui, vou, tira mais uma para garantir, né, a galera do, do, do filme vai lembrar dessa aí é,
0: entregou, ele se entregou entreguei
1: a minha idade eu, eu me considero quase uma pessoa senil já em alguns momentos mas é, você tinha esse negócio e, 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 às vezes, acho que os maiores momentos de extravasar é exatamente quando você conseguia pegar uma foto dessas que não era posada e que registrava algo icônico, assim. É, eu, eu gosto de brincar com a Vivi de que uma das minhas fotos preferidas dela é ela desesperada tentando segurar o Samuel, assim, no Aí, momento... Em no momento, mãe, assim, na, perto de um guarda real do Dragão da Independência. De, no, no palácio, o cara tá estático assim, paralisado vamos
0: colocar a foto aqui pra vocês verem, o pessoal do youtube se ver essa foto aqui
1: e, ah, e ela assim, naquele surto materno de não vou deixar meu filho cair e tal é, e, e isso antigamente era mais raro hoje com o celular você consegue fazer isso muito mais fácil né? É, então você tinha, você tem ainda uma galera que coloca esse peso gigante, poxa, eu projeto a minha relação frustrada no outro que eu acho que é perfeito é, e e aí entra né o, o bordão como é que é o bordão da galera quem vê quem vê o quem clique e é? não vê o corre né uhum. é, que que tem a parte difícil às vezes você tem que tentar equilibrar entre os dois extremos da, da pessoa que, que idealiza uma relação perfeita e do outro que parece que só fala mal da relação também que que é quase como um suplício o um negócio ali é, hoje eu às vezes ainda consigo dar uma respirada quando eu vejo às vezes até na rede social mesmo, quando o cara coloca uma situação que eu esses dias eu até tava comentando com ela, cara, eu achava que era só eu que fazia isso. Eu achava que esse era um problema só nosso. É, e, e, e parece que rola também uma empatia de perceber, tipo assim, pô, e tem mais gente que tem que lidar com certas coisas que acontece aqui em casa também. É, e aí você entende que, que não existe de fato relação perfeita, né? Existe a expectativa, existe a realidade. E existe Mas também, não
0: significa que a realidade. Precisa ser existir.
1: ruim. Precisa ser ruim. O que, infelizmente, também tem gente que vive relações terríveis. É, e, e acho que essa fica até uma dica aqui: se, se na tua relação não tem nenhum lampejo, não tem também uma média ou uma superioridade de bons momentos, tá definitivamente na hora de repensar isso tudo. Mas entender que não existe relação perfeita. Não existe é, um eterno quadro fotográfico daquele momento. Existe aquilo que você colocou, achei muito legal. Existe o que vem depois, existe o que tem antes. E a gente tem que saber lidar com isso e, e extrair sempre o melhor da relação, né? Sim.
0: Bem, gente, é isso. Vocês querem dar uma palavra final, ou algum recado?
2: É, eu só queria contar rapidinho de um último casamento que eu fiz e que aconteceu uma coisa muito é, diferente, que nunca tinha acontecido, que foi é, o noivo desmaiar. Então, é, exato. E assim, é, até é. aquele momento estava todo mundo muito feliz, até aquele momento estava todo mundo bem, estava aproveitando e estava fazendo meu trabalho como eu sempre faço. Depois daquele momento, é, as coisas ficaram tensas e as coisas ficaram é, pesadas, entendeu? Por quê? Porque ele desmaiou, ele não voltava, é, não foi um desmaio que foi de dois segundos e voltou e tal, e tava beleza, ele desmaiou mais de uma vez, é, o casamento teve que finalizar, e ele teve que ir embora pro hospital, então, tudo ficou muito tenso. A partir daquele momento, ninguém tava é, olhando pra mim e vendo eu tirar foto e sorrindo. Sim. Tipo, Foto, ela tá tirando foto, não sorri aqui pra foto não, eles estavam vivendo aquele momento, de verdade e a minha fotografia parou de ser o que ela é normalmente de ensaios, né e ela, e ela foi mais jornalística de mostrar o que estava acontecendo e mesmo assim é lindo e mesmo assim é, é maravilhoso ver ele sentadinho e ela segurando a mão dele, fazendo um carinho, dando um beijo falando no ouvido tem fotos de todos esses momentos e, e eles não estavam preocupados em viver para foto. Eles estavam uhum. preocupados. Eles estavam preocupados em viver aquele momento para ele melhorar, para ele. E era lindo. E era maravilhoso. E era 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 belo, entendeu? E era fotografável. Então e muitas pessoas olhavam para mim e tipo assim gente, que ela está tirando foto? Por que, que disso? O que ela tá. Quando você falou, né? Antigamente era mais difícil a gente ter fotos espontâneas, tipo, a Vivi tendo o, o, o surto maternal dela. Tipo, por quê? Porque sem olhar e falar, cara, não vou gastar uma das 36 poses com ela tendo. Tipo, gastar. Como assim? Isso não é importante. E no fim, é uma das suas favoritas, imagina. Antigamente você não ia ter, porque você não ia gastar. Então, é isso. É, é mais. É, é... Tanto nos nossos relacionamentos, quanto é, em casamentos, se você é noiva, noiva e tal, e vai casar, tá ouvindo a gente aqui, foca em viver de verdade, em não transparecer uma coisa que você quer criar. Dá muito trabalho você fingir, muito. E o seu relacionamento merece o cuidado que você tá dando em fingir, ele merece esse tempo e essa energia, esse cuidado para ser bom de verdade, que dá trabalho. É difícil. Aí a pessoa muda. Tipo, eu já não sou a mesma que eu era quatro anos atrás. Quando eu casei com o Arthur, eu tive uma, uma coisa... Meu Deus, quem é ele? Eu tive esse momento. Eu, ah, namorei com ele seis anos e não conheço. Socorro, estou conhecendo agora. Sabe? Então, é, dá trabalho. É difícil. É complicado. Mas vale muito a pena. É lindo e maravilhoso. E aí você gasta toda a sua energia querendo transparecer coisas para outras pessoas que nem estão nem aí para sua vida. Então, não, nem faça isso. Viva a sua vida de verdade, viva seu casamento de verdade, gaste sua energia tornando ele um casamento melhor. E isso vai ser muito mais sensacional do que posar pra foto. Viva de verdade, vocês vão ser lindos vivendo de verdade e super fotografáveis, é isso.
0: E você, Arthur?
3: Não, uma, uma dica que eu acho legal, né? Pros casais aí também que estão acompanhando a gente, é o seguinte, né? Vai lá no vai lá no feed, dá uma olhada no feed de vocês, o que ficou para trás, tem coisa que tá lá há um bom tempo, olha aquele momento que estão os dois felizões, lá as fotos que vocês tiraram, postaram, vocês postaram porque foi bom, vocês estavam felizes, foi legal, né, tentem lembrar daquele dia, o que vocês fizeram, o que foi bacana, aí começa a reviver, né? tem muitas experiências legais que a gente, de coisas bacanas que a gente faz, e vão ficando, e a gente não vai fazendo mais por alguma razão, mas que eram coisas que, que se a, gente, a gente pode ir lá, reviver, revisitar e fazer de novo, porque se a gente postou, se a gente fez, é porque a gente gosta, né naquele momento a gente estava feliz e pode ser, pode ser refeito e revivido várias coisas, então acho que é legal fazer esse exercíciozinho de vez em quando que renova boas experiências.
0: Nossa, eu amei, amei essa dica, porque é, é real, a, a fotografia tem esse poder, né? É da gente reviver, o olhar assim, nossa, nem lembrava que eu fazia isso. Então, com certeza, nossa. Gente, adorei essa dica.
1: E eu quero também dar uma dica ah, em relação a redes sociais, porque rola ah. uma cobrança, às vezes, nisso aí, né? Rola umas cobranças na relação de rede social. Eu lembro quando a gente namorava ainda, ela olhou assim e falou assim: nossa, você quase não tem foto comigo no seu Instagram e tal. E aí, isso me ensinou a lição pra vida. Olhe a perspectiva do outro. Porque eu falei assim, ó, peraí, vamos ver um negócio aqui. Ela, ela sempre foi muito mais presente do que eu na rede social, mesmo antes de usar isso profissionalmente até. Então, ela tinha várias fotos. Eu falei, ó, vamos fazer uma conta proporcionalmente para ver quem tem mais foto do outro. E aí, chegamos à conclusão de que, proporcionalmente, eu tinha mais foto com ela do que ela comigo. Então, olha a mas, perspectiva do outro, olha mas aí. Mas ele
0: entendeu que isso era importante pra mim, isso era importante pra mim, ele seria presente e postaria, porque ele sabia que era muita coisa importante pra mim.
1: Então, mas leve em consideração ela... isso. Hoje ela já tá mais de boa, mas no início isso foi, eu lembro que foi um momento que eu joguei na cara dela por algum tempo. Falei, tá vendo? Olha aí. Proporcionalmente, <risos> eu, eu declaro mais o meu amor do que você, olha aí. Então saiba avaliar e tenha também a compreensão de olhar da perspectiva do outro
0: depois disso gente, poderia ter terminado com a, li, com a, com a ótima dica do Arthur ele não deu. ele falou isso então a gente encerra o episódio de hoje, tá, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio em que a gente deu tempo para conversar bastante coisa, sigam a Dani, o perfil da Dani vai estar na descrição do vídeo aqui no Youtube
1: fala pra gente aí, pra galera que tá ouvindo também
2: ah, sim, o meu perfil é Danielle Rossi Photography. Photography é fotografia em inglês, tá?
0: Pra não ter dúvida, a gente vai deixar aqui no vídeo e vai deixar na descrição do vídeo. Então, se você tá ouvindo do, do, das plataformas, a gente também vai deixar na descrição aqui do episódio. E é isso, tá? Obrigada por nos acompanhar aqui.
1: É um prazer imensurável ter estado com vocês aqui e agradecemos também a sua paciência, a sua audiência, você que nos ouve, você que nos assiste. Muito obrigado e a gente continua no próximo DRCast.
0: Obrigado Dani, obrigado a tu e até a próxima.
2: Ótimo. Obrigada, obrigada mesmo.